0: Sommer-Sonne-Stories. Wir sind gerade in dieser, in dieser Predigserie, die eigentlich keine richtige Serie ist. Normalerweise ähm, haben wir im Jahr immer Serien zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Abschnitten des Jahres. Ähm, und gerade bei Sommer-Sonne-Stories haben wir verschiedene Prediger, ähm, auch morgens und abends teilweise unterschiedliche Leute. Und deswegen freue ich mich, dass ich ähm, heute auch mal wieder zu euch sprechen darf. Und zwar über ein Herzensthema, das mir so wichtig auf dem Herzen liegt. Ja, deswegen heißt es Herzensthema, wahrscheinlich, deswegen aus dem Grund. Um, und ihr müsst mir ein bisschen helfen, weil tatsächlich, ich habe schon lange nicht mehr an dem Sonntag gepredigt. Um, und deswegen um, könnt ihr gerne mir ein bisschen Feedback geben, ja, wenn, ihr, wenn ihr was gut findet. Yes. Könnt ihr sagen, yes, oder come on, oder preach it. Preach it. <lacht> genau, okay, wir probieren es mal, wir schauen mal, äh, wie das Ganze so läuft. Um, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, ich habe ja vorhin schon in diesem kurzen Blog ich habe darüber gesprochen, wenn ich diesen einen Wunsch Freiheit für jeden Einzelnen von euch, dass ihr, ähm, dass ihr eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott habt. Und das ist aber tatsächlich was, das kann ja ich nicht produzieren. Ja? Ähm, und deswegen so das, 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 das zweit, der, der zweitgrößte Wunsch, der mir auf dem Herzen liegt, wo ich mir denke, wenn, wenn ich was zu sagen habe, oh, ich habe mir überlegt, was, was, wenn ich die Möglichkeit habe und ich habe seit langem mal wieder das Mikrofon hier in der Hand und, und, und kann was sagen, was ist diese eine Sache, die ich dir heute gerne mitgeben möchte. Dann habe ich darüber nachgedacht und es ist tatsächlich so, ich wünsche mir für mein Leben, für mein Tun, für mein Handeln, für mein Reden, für mein Sein, dass das, was ich sage, dass das, was ich tue, dass es das Leben anderer Menschen besser macht. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem von uns so viele wunderbare Dinge stecken, dass Bücher der Welt nicht ausreichen, um sie aufzuzählen. Wir haben in unserer heutigen Zeit nur ein riesengroßes Problem und das ist, so toll es ist, dass wir in dieser Welt so großartig vernetzt sind und von jedem das Leben kennen, so schlimm ist es auch, dass wir anfangen, uns zu vergleichen und deswegen immer mehr in, diesen, in diese Minderwertigkeit reinkommen und uns denken, okay, es gibt verschiedene Klassen in dieser Gesellschaft, ich meine, das ist ein Fakt, es gibt verschiedene ähm, Stände, die, die durch verschiedene Dinge ähm, ähm, hervorgerufen sind, meistens durch Finanzen oder, oder durch was auch immer, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass unabhängig von Finanzen, unabhängig von Bildung, unabhängig von all diesen Dingen, die wir in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft haben, dass in jedem Menschen wunderbare Dinge stecken. Und ich wünsche mir, dass heute auch diese Predigt, und das ist mein Gebet, ich habe ich hab davor, vor diesem Tag heute, habe ich für dich gebetet, auch wenn ich dich vielleicht gar nicht kenne, aber ich habe gebetet, dass jeder, der kommt und der heute das hört, was, was Gott auch so durch sein Wort reden möchte, dass du am Ende rausgehst und sagst, wow, in mir steckt was, das ich einsetzen kann, das rauskommen darf, das mich ein Stück besser macht. Und was es genau ist, das wollen wir uns anschauen. Und davor möchte ich euch kurz, ähm, kurz einleiten, noch was mit hineinnehmen. Ich dürfte äh, 2009, 2010 dürfte ich auch ein Jahr Auszeit nehmen. Und wir hatten noch kein Momentum College, also musste ich nach Australien gehen. <lacht> ähm, schade, ne? Australien-Momentum College, Austral ja, natürlich Momentum College. Aber ich war, ich war in Australien. Ähm, um euch zu beweisen, habe ich ein Bild mitgebracht. hätte auch im Nürnberger Tiergarten sein können, aber es war tatsächlich in Australien. Das erste, was meine Frau gemacht hat, als sie mich geheiratet hat, sie hat diesen Hut verbannt. Ich fand ihn toll, er ist aus Känguru-Leder, tatsächlich. Also ich bin für Tierschutz und so, aber genau, ich war in Australien und ich war dort nicht nur im Busch irgendwo unterwegs, ja, tatsächlich so. Ne? In Australien gibt es die giftigsten Tiere der Welt. Und in Neuseeland dran gar nicht. Also, ja, naja. Ähm, aber ich war eben nicht nur dort, ich war, auch eine, ich war eine längere Zeit in Sydney und ähm, dürfte dort in einer Gemeinde sein. Manche von euch, kennen kennt sie vielleicht, man kennt sie vor allem durch ihre Musik auch bei uns, ähm, bei Hillsong. Und... Ähm, ja, war da zwei Monate auch ähm, bei den Gottesdiensten. aber dürfte auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und dürfte dort mit dabei sein. Und Gott hat mir dort echt starke Dinge gezeigt. Ich möchte auch mal ein paar, paar davon auflisten und dann, ähm, und dann zu einem ganz, ganz wichtigen Moment ähm, in dieser Australienreise kommen. Ähm, unter anderem hat Gott mir gezeigt die Kraft der Anbetung. Unterschätze nicht, wie stark es ist, vor Gott zu kommen und ihm zu sagen, wie groß er ist. Aber ich sag dir eine Sache, du musst Gott nicht sagen, wie groß er ist, weil er es vergessen hat, sondern wenn du sagst, wie groß Gott ist, dann sagst du es dir selber und dann merkst du, dass Gott Kraft hat, in dein Leben hineinzukommen und wirklich Wunder zu tun in deiner Realität und in deinem Alltag. Okay, wie hat sich das ausgeprägt? Zwar ähm, auf der Hillsong Women's Conference, also das heißt die Frauenkonferenz von Hillsong. Ähm, also ich war damals noch nicht verheiratet, ich kannte auch meine Frau noch nicht, aber es hat auch damit nichts zu tun. Aber tatsächlich war ich in einem Team und wir mussten oder wir dürften dann zu einem Zeitpunkt dürften wir so ein Special in diesen Saal hineinbringen und zwar war das so eine riesen, so eine riesen Konferenzhalle und da konnte man oben konnte man hochlaufen, ich glaube Catwalk heißt es in der Productionsprache, Techniksprache oder was. Und dann waren wir oben mit so Eimern und da war so Glitter drin und ich weiß nicht, ihr Frauen, ob ihr auf Glitter steht, aber scheinbar stehen die da auf Glitter, ähm, so, so ausgeschnittene Folienstücke. Ne? Und dann waren wir da oben und dann war dieser Moment, und dann haben wir alle die Eimer runtergekippt und dann hat es so, so geschneit, kam es so runter. Und es war so ein Ah-Moment. Es war richtig schön. Aber ich war da oben und wir mussten natürlich früher hochgehen. Und ich habe mal aus Gottes Perspektive gesehen, also, ja, es waren Frauen, aber ich habe, also nicht jetzt falsch verstehen, ne? aber ich habe aus Gottes Perspektive gesehen, ähm, wie Menschen unten auf der Erde sind und ihm, ihre Hände, ihm die Hände entgegenstrecken und, und, und ihm einfach anbeten. Und es war so ein, so ein Moment, wo Gott wirklich gesagt hat, hey, das ist der Blick, den ich habe, wenn Menschen zusammenkommen, aus allen Nationen, aus allen, ich sag mal Hautformen, aus allen Generationen zusammenkommen ähm, und mir die Ehre geben. und die, nicht, nicht, weil ich es brauche, sondern es liegt eine Kraft darin, wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten. Und das war, das war eins so ein Ding, ähm, das ich da gesehen habe. Ich habe die Kraft des Dienens erlebt. Da war tatsächlich ein Typ, ich meine, wir waren, ähm, wir waren mit unserem Campervan unterwegs und haben geguckt, wo wir irgendwie schlafen können und wo wir unsere Zähne putzen können. Und dann ähm, einmal sind wir auch dann eben zu einem, die haben auch verschiedene Standorte gehabt, dort bei der Kirche, und dann sind wir zu einem Standort gegangen und dann haben wir gefragt, ob wir mal unsere Zähne putzen dürfen. <lacht> und da war halt gerade nichts los. Und dann haben sie uns reingelassen, konnten auf die Toiletten gehen und haben da unsere Zähne geputzt. Ähm, und dann, war da ein Typ, der hat die Toiletten geputzt. Na, okay, muss gemacht werden. Ist gut, wenn mal Toiletten geputzt werden. Und dann am Sonntag darauf waren wir dort auch im Gottesdienst und dann steht dieser gleiche Typ, den wir da unter der Woche gesehen haben und die Toiletten geputzt haben, steht auf der Bühne und spielt E-Gitarre. Und ich weiß nicht, ähm, also jetzt, wenn du nicht so aus der christlichen Szene kommst, sage ich mal, ähm, Hillsong, vor allem auch für mich damals, ähm, ist so wie heute, ähm, mir fehlt der Vergleich, ähm, wie ein ACDC-Konzert. Leben die noch? Ja, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, ähm, also es war, so, es war so, krass, der Typ, der jetzt hier in diesem Gottesdienst auf der Bühne stehen darf, der war unter der Woche dort in dem Kabüff und hat, hat die Klos geputzt. Und dann habe ich mich später, ich bin auf ihn zugegangen, so hey, bist du, putzt du die Klo, du bist doch hier ein Star, du bist doch hier irgendwo auf der Bühne und so weiter. Und, dann, und dann haben sie mir das erklärt und dann meint sie, hey, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, beim, beim Dienen, Gott zu dienen und anderen Menschen zu dienen, da geht es nicht darum, gesehen zu werden. Es geht darum, mit dem, was, was wir haben, und darüber spreche ich gleich noch, über das, was wir haben, es geht darum, mit dem, was wir haben, einen Unterschied zu machen, ganz egal, ob ich was dafür bekomme oder nicht. Sondern ich weiß, durch das, was ich tue, diene ich einer Sache, die größer ist als ich selber, die ich vielleicht alleine auch nie schaffen könnte. Aber ich gebe mich da hinein und mir ist egal, ob die Leute es sehen oder nicht, aber sie werden am Sonntag saubere Toiletten vorfinden. Und ich habe jemandem was Gutes getan. Und da ist egal, ob ich auf der Bühne stehe und gesehen werde oder ob es unter der Woche ist und kein Mensch sieht, was ich getan habe. Und da, da hat mir Gott auch so einen, so einen ganz neuen Blick gegeben, dafür, was es bedeutet, Dienst zu tun, Dienst an Gott und Dienst, Dienst am Menschen und meinem Nächsten. Ich habe die Kraft des Gebens erlebt. Die Kraft tatsächlich des finanziellen Gebens. Ich habe erlebt, was für einen Impact es hat, wenn Leute mit dem, was sie haben, für den einen ist es wenig, oder wenn man drauf schaut, wenn man es ins Verhältnis setzt, für den einen ist es wenig, für den anderen ist es viel. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um die Menge dessen, was ich gebe. Es geht darum, sagt die Bibel, von dem, was wir, was wir von Herzen gerne geben. Wenn das zusammenkommt, was in der Masse möglich ist, wo ich vielleicht, wenn ich am Sonntag meine fünf Euro in, 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 in einen Becher schmeiße und ich denke mir, von den fünf Euro kann sie gerade mal, kann sie gerade mal eine Packung Eis von kaufen oder was, ähm, was, was kann ich damit schon bewirken, habe ich gemerkt, und da komme ich gleich zum nächsten, und zwar die Kraft der Fürsorge, habe ich gemerkt, was möglich ist, wie eine Stadt, wie ein ganzes Land verändert werden kann. In Sydney, ich weiß nicht, wer von euch mal dort sein konnte, aber da gibt es so ähm, riesen Hochhausklötze, ähm, die tatsächlich damals Suicide Tower genannt wurden, also ähm, Selbstmordtürme. Das waren Sozialbauwohnungen, die da die Stadt hochgezogen hat und wo halt echt ähm, dann Leute hineingesteckt wurden, wo man in der Stadt einfach nicht mehr wusste, was man mit ihnen noch machen muss und es muss... Ähm, die müssen dann so ein miserables Leben gehabt haben, dass da tatsächlich einer nach dem anderen ähm, hochgegangen ist und die waren mit die höchsten Gebäude dort und sich dort runtergestürzt haben. Und was hat diese Gemeinde gemacht? Sie hat, sie hat gesagt, ähm, wir sind hier gesetzt als Licht, als Hoffnung und wir reden von der Liebe Jesu. Und es kann nicht sein, dass dort Menschen ihr Leben lassen müssen, wenn wir doch fast, die waren echt, es war, ich glaube, es waren fünf Minuten zu Fuß Weg zu diesen Towern, wenn wir doch eigentlich direkt neben dran sind. was haben sie gemacht? Sie haben sich Garagen gemietet, ähm, dort in der Nähe, und haben das vollgestopft mit allen möglichen Utensilien, mit ähm, Putzmitteln, mit, mit, ähm, mit Eimern, mit Wischmops und all, alles, was man halt so braucht, um irgendwie mal eine Wohnung sauber zu machen oder irgendwas. Ähm, und, und dann haben sie sich los, äh, sind sie losgegangen. Am Anfang nur wenige und dann wurden es immer mehr, wurden es immer mehr ähm, und sind dort von Tür zu Tür gegangen und haben dort geklingelt und haben gesagt, hey, ähm, wir sind hier und wir möchten gerne eure Wohnung putzen oder Fenster putzen oder manche, die sind auch nur hin und haben gesagt, hey, wir haben Kaffee dabei, wir würden gerne mit euch Kaffee trinken oder irgendwas und sind einfach in diese Häuser hineingegangen und haben mit simplen Mitteln eine Beziehung aufgebaut zu diesen Menschen dort und haben das Licht ganz praktisch, Gottes Licht ganz praktisch in diese, in diese dunklen Türme hineingebracht. Und daraus ist ein ist eine, ist eine Riesendienst riesen entstanden, wo, wo Woche für Woche jetzt, ähm, die nennen Street Teams, rausgehen, nicht nur dorthin, sondern an verschiedene Orte. Und ja, das ist nur mittlerweile ein kleiner Teil von dem, ähm, was diese Gemeinde tut, wo sie das Geld einsetzen, um den Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Die Kraft des Gebens und die Kraft der Fürsorge. Und dann noch eine, eine kleine, so als, als kleine Anekdote noch, ähm, weil ich das auch ganz. Ähm, also ich finde, Gott hat Humor, sage ich mal so. Ich hab, wir, haben, wir waren zu viert unterwegs, vier deutsche Jungs da irgendwie, ähm, und wir haben Gott als unseren schürsorger kennengelernt. Wir waren die meiste Zeit in Australien, konnten aber auch kurze Zeit in Neuseeland verbringen, ich glaub, äh, kurze Zeit, aber ähm, zwei Monate, war schon ein Stück, aber es waren halt ähm, im Endeffekt acht Sonntage, und wir haben versucht, jeden Sonntag, dann egal, wo wir gerade waren und wo wir rumgereist sind, haben wir versucht, in der Kirche zu sein, also in den Gottesdienst zu gehen. Einfach auch, um verschiedene Gottesdienste, verschiedene Gemeinden kennenzulernen und so. Und in jedem Gottesdienst, wo wir waren, wurden wir danach zum Barbecue eingeladen. Bis hin zu einer Gemeinde, die sagt, wir haben einmal im Jahr Barbecue und das ist heute. Und dann haben wir es aber nicht immer geschafft, in jeden Gottesdienst zu gehen. Einmal, da waren wir dann auf der Südinsel im Norden oben und sind so, haben so eine Kajaktour irgendwie gemacht. Richtig cool, richtig spannend, ne? wir mussten so entscheiden, Gottesdienst. Ne? Okay, ähm, aber ja, heute würde ich natürlich in Gottesdienst gehen, aber okay, wir haben die Kajaktür gemacht. Ähm, und dann sind wir wiedergekommen am Nachmittag und dann war da eine Gruppe von Menschen und ich wette mit euch, es waren Christen. Ich habe es nicht gefragt, aber ich wette mit euch, es waren Christen und die haben Barbecue gefeiert. Das heißt, wären wir an diesem Tag auch in die Kirche gegangen, wir hätten auch Barbecue bekommen. Und das ist einfach Gottes Humor, finde ich. Aber es war echt so, wir hatten kein Geld, wir hatten nichts, wir sind. Das noch und dann kommen wir zum, zu Gottes Wort. Ähm, wir, wir, sind, wir, sind, wir sind losgegangen, wir sind in den Flieger gestiegen, sind angekommen, waren am Flughafen. Und das Erste, was so kam, wo schlafen wir heute Nacht eigentlich? Also wir waren so richtig naiv, seid ja nichts dabei. Und Gott hat sich einfach zu uns gestellt. Unsere Naivität und Dummheit ähm, hat er ausgefüllt mit seiner Größe. Okay, und jetzt der Punkt, den ich eigentlich machen will. so diese ganze Vorgeschichte? Das letzte Lied am letzten Tag, bevor wir geflogen sind, war das Lied? Manche von euch kennen es vielleicht nicht jeder, aber war das Lied "Desert Song" von Hillsong. Und die letzte Zeile in diesem Lied lautet: "The seed I received, I will sow." Die, die Saat, die ich erhalten habe, die will ich pflanzen. Okay, und das war ein Moment, ich stand im Gottesdienst, Tränen sind gekommen. In dem Moment hat Gott gesprochen, ich habe dir das alles, weil das ist ein Auszug, wir waren sechs Monate, das ist ein kleiner Auszug von dem, was wir erlebt haben. Gott hat gesagt, ich habe in dieser Zeit, ich habe so viel in dich hineingelegt. Ich will, dass du es nimmst, mit zurücknimmst nach Deutschland und ich will, dass du es siehst. Ich will, dass du diesen Samen, den ich dir gegeben habe, dass du ihn in die Erde hinein wirst weil ich möchte, dass daraus viel, viel Frucht hervorkommt. Und ich möchte heute mit dir über die Saat in deinem Leben reden. Weil Gott hat eine Saat in dein Leben gelegt. Gott hat etwas in dein Leben hineingelegt, wo er zu dir sagt, die Saat, die ich dir gegeben habe, ich will, dass du sie pflanzt. Ich will nicht, dass du zurückhältst. Weil in dir steckt mehr. Und das ist mittlerweile schon eine meiner Lieblingssätze. In dir steckt mehr als das, was du siehst, wenn du früh morgens aufstehst und mit verknittertem Gesicht den Spiegel anschaust und sagst, guten Morgen, wie soll der Tag heute nur werden? In dir steckt mehr. In dir ist eine Saat, die gepflanzt werden möchte. Und ich sage dir, es ist ein gutes Prinzip, das zu nehmen, was du empfangen hast, um es weiterzugeben, für Leute, die es noch nicht haben. Und nicht einfach nur weiterzugeben, sondern es zu multiplizieren. Weil da geht es nicht darum, etwas abzugeben, sondern es geht darum, es weiterzugeben. Pflanzen sind dazu geschaffen, sich zu multiplizieren, weil Pflanzen tragen Früchte und Früchte tragen neue Samen. Und diese neuen Samen, die gehen in die Erde, damit neue Bäume gepflanzt werden können, neue Früchte entstehen können. Und dann geht es weiter und es wird größer. Und du wirst merken, du hast mehr zu geben als das, was du siehst, wenn du morgens zerknittert in den Spiegel schaust. Schlagt mal eure Bibeln auf, ähm, 2. Korinther 9, Vers 10 oder Macht eure Augen auf und schaut hinter mich. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, derselbe Gott, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Also sprich, hier geht es nicht darum, was ich sage, sondern es steht schwarz auf weiß in Gottes Wort, in der Bibel, dass dieser Gott Samen in dein Leben gelegt hat und du sie aussehen darfst und diese Saat Früchte bringen darf. Und jetzt ist eine Sache wichtig zu verstehen. Es gibt jemanden, und wir nennen die Bibel den Teufel, der alles daran setzt, diese Saat aus deinem Leben zu rauben. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir davon, der Teufel ist gekommen, um zu rauben und zu stehen, aber Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Das heißt, manche von euch, ihr seid hier und ich will, ich will ähm, vier, vier Personengruppen durchgehen, vier Art von Früchten durchgehen im Endeffekt und ihr merkt, dass diese Saat aus eurem Leben gestohlen wurde. Ich möchte mal einen, einen, einen Text hernehmen, der vielleicht nicht immer in diese Richtung interpretiert wird, aber der ähm, uns in dieser Situation ganz viel zu sagen hat und da es ähm, sagt Jesus in Matthäus 13, ab Vers 3, Hör zu, hört zu, hör zu. Es ist immer gut, zuzuhören. Wenn da steht, hör zu, dann sollen wir zuhören. Okay, wir hören mal zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstrahlen der Saat fiel einiges auf den Weg. Und da kamen die Vögel voll gemein und pickten es auf. Einige fielen auf den felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Und weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, so wie heute, wurden die jungen Pflanzen versenkt, weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten und sie verdorrten. Einige fielen ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Und einiges jedoch fiel auf den Boden und brachte Frucht. Zum Teil hundertfach, zum Teil sechzigfach, zum Teil dreißigfach. Und dann ein bisschen später lesen wir, wie Jesus erklärt, wieso er diese Geschichte erzählt, weil er auf einen ganz bestimmten Punkt raus wollte. Und dann sagt er in Vers 19, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt und der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Das heißt, heute sitzen hier Menschen, sitzt vielleicht du hier und du sagst, in meinem Leben existiert keine Frucht. Es existiert ja noch nicht mal eine Saat, geschweige denn, wie soll da Frucht rauskommen? Du hast das Gefühl... Dass du eigentlich nur im Überlebensmodus bist. Du schleppst dich so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, so auch mit deinen Finanzen irgendwie von Monat zu Monat. Du, du schaust, dass du gerade so über die Runden kommst und im Endeffekt hast du irgendwann mal auf Autopilot geschalten, Überlebensmodus und du schaust einfach nur, dass du irgendwie dieses, dieses Ziel erreichst. Wie auch immer dieses Ziel, ich weiß nicht mehr, wie das Ziel ausschaut, das du erreichen möchtest, aber du schaust einfach nur, dass du, dass du weiterkommst. Weißt du, und es kann sogar sein, ich meine in diesem Kontext, deswegen meine ich, normalerweise wird dieser Text hergenommen, um zu zeigen, dass es Menschen gibt, die erkannt haben, wer Jesus ist und andere eben nicht. Aber ich möchte diesen Text mal ein bisschen weiternehmen, weil es kann sogar sein, dass du, du, du bist Christ, du glaubst an Jesus, du, du, du wirst auch im Himmel sein, das ist gar nicht so die Frage, aber dein Leben, dein Alltag, und ich benutze jetzt mal dieses starke Wort, es ist eigentlich tot. Da, da, da ist nicht viel. Lass es Langeweile sein oder lass es einfach kraftraubend sein. Du denkst dir eigentlich, okay, ihr redet hier davon, dass wir, dass wir eine Saat ausstellen sollen, dass wir Lebensspenden sein, aber, aber du, du schaust, du schaust dir deinen Alltag an und du denkst dir, eigentlich zieht alles nur an mir und ich bin froh, wenn ich abends ins Bett fallen kann und irgendwie, irgendwie zum nächsten Tag kommen kann. Und dir will ich sagen, diesen einen Satz aus Jeremia 33, Vers 3, Gott sagt da zu dir heute Abend, ruf mich und dann will ich dir antworten. Ich will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du nicht gehört hast. In deinem Leben ist keine Frucht. Aber ich sag dir, in dem Moment, wo du Gott einlädst, in dein Leben zu kommen und wo du ihn auf dieses, auf dieses Wort hier fixierst und sagst, Gott, ich habe keine Vision mehr. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich sehe eigentlich gar nichts mehr. Meine, meine, meine Träume in meinem Leben, sie haben aufgehört. Ich, hab, ich bin im Überlebensmodus. Ich glaube, das drückt am besten aus. Dann versichert dir Gott, dass in dem Moment, wo du ihn anrufst, er dir Dinge zeigen möchte, die für dein Leben gelten, die du, von denen du noch nicht gehört und die du noch nicht gesehen hast. Ich möchte dich so ermutigen, wenn du im Überlebensmodus bist, Gib nicht auf. Es ist eine Saat in deinem Leben. Und diese Saat, sie will gesät werden. Und wenn du in diesem Moment bist und in dieser Zeit bist und in dieser Lebensphase bist, wo du sagst, da ist keine Frucht. Ich sage dir, da ist eine Saat in dir. Wenn du sie sähst, dann wirst du diese Frucht sehen. Und ich möchte dich möchte so hinein. Meine Frau, die hat mir das jetzt in dieser Woche ich weiß nicht, was sie gehört hat, vielleicht hat sie eine Predigt gehört, aber irgendwie, da kam dieser Moment und sie hat zu mir gesagt, Michi, wir dürfen die Zeit im Gebet mit Gott nicht unterschätzen. <lacht> okay, äh, ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, also, na, na, jetzt so, wenn du ein Christ bist, dann würdest du sagen, ja klar, darf dürfen nicht unterschätzen. Aber ich will dir das noch mal deutlich sagen. Es ist nicht einfach nur sowas, wo man sagt, abhakt und ja, natürlich und es ist eine Wahrheit und die kennt man und als guter Christ weiß man, dass man beten soll. Unterschätzt die Zeit im Gebet nicht. Und mit Gebet meine ich nicht, wenn du morgen auf, morgens aufstehst und noch nicht mal deinen Mund aufmachst und nur so innerlich denkst, so, Gott sei bei mir. Und dann gehst du in deinen Tag und nein, verbring Zeit mit Gott. Und wenn du, wenn du denkst, in der Gebetszeit geht es nur darum, Gott zu dir zu holen, ich glaube, dann, dann verpasst du 50% von dem, was Gott in der Gebetszeit eigentlich machen möchte, weil Gott möchte in der Gebetszeit dich in den Himmel holen. Es geht nicht nur darum, und es geht auch darum, es ist wichtig, Gott möchte wissen, wie es dir geht, Gott möchte wissen, was in deinem Leben los ist. Aber so wie ich vorhin gesagt habe, geh heute nicht schlafen, bis du nicht Gott begegnet bist, möchte ich dich ermutigen, dass deine Gebetszeiten so ausschauen, dass du dich von Gott hochheben lässt, dass er dir diese Dinge zeigen kann. Weil er hat von da oben eine ganz andere Perspektive, als wir Ameisen von hier unten haben. Gott möchte dir Dinge zeigen. Wir informieren Gott nicht nur über unsere Realitäten, sondern Gott möchte uns seine Realität zeigen. Deswegen möchte ich dich so ermutigen, wenn du in einer Season bist, wo du merkst, ich habe keine Frucht und mein Leben ist im Automodus. Dass du dir Zeiten in deinem Tag rausnimmst, die du von mir aus sogar in deinen Kalender schreibst, wo du sagst, ist blockiert. Dass wenn dich jemand anruft und sagst, hast du Zeit, kannst du sagen, nee, ich habe einen Termin, ich habe ein Date, ich habe eine Verabredung mit Gott. Und wo du dich hinsetzt und wo du wo du wo du nicht nur wo du nicht nur eigene Worte formst, sondern wo du wenn du es wenn schon gelernt hast und diese Verse kennst und wenn nicht, ähm, komm gerne auf mich zu. Ich, ich, ich mache dir eine Liste von Versen, wo du diese Verse über dein Leben aussprichst und Gottes Wahrheiten über dein Leben aussprichst und Gottes Realitäten in deine Realität mit hineinbringst. Und ich verspreche dir nicht, dass morgen alles anders sein wird. Und ich verspreche dir nicht, dass übermorgen alles anders sein wird. Aber was ich dir versichern kann, weil dafür habe ich es schon zu oft erlebt, auch in meinem eigenen Leben, was ich dir versichern kann, ist, dass es Tag für Tag bergauf gehen kann. Einen Schritt nach dem anderen. Nur eine Bitte, bleib nicht stehen. Nur eine Bitte, gib nicht auf. Weil da ist eine Saat in dir, die Gott in dein Leben hineingegeben hat. Und wir kommen da gegen Ende der Predigt noch dazu. Aber ganz ehrlich, ganz egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Es soll ja Menschen geben, die kommen in die Kirche und die glauben gar nicht an Gott. Vielleicht bist du heute hier und das ist völlig in Ordnung. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du hier bist. wirklich. Kirche ist nicht nur für Christen da. Im Gegenteil. Die Kirche ist für Menschen da, die auf der Suche sind. Und vielleicht bist du auf der Suche. Und ich sage dir, auch du, du hast eine Saat in dir, die aufgehen darf. Und dann sind andere hier, ähm, ihr habt eine Frucht, aber ihr habt die falsche Frucht. Jesus sagt dann weiter. Ähm, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp, und ich will jetzt nicht von der Saat reden, die ausgesteuert wurde, sondern ich will über die Dornen sprechen, und das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es, und es bleibt ohne Frucht. Das heißt, da ist eigentlich eine Saat in dir, da ist eigentlich etwas in dir, eine Frucht in dir, aber diese Frucht, sie wächst zusammen auf mit, mit Dornen, aber weil was ich, was ich eigentlich sagen möchte, es geht gar nicht nur um schlechte Dinge, es geht einfach nur um Dinge, die eine falsche Frucht hervorbringen. Wisst ihr, manche von euch, ihr habt, ihr gebt euch so in einen Job rein oder in ein Hobby rein oder in, in irgendeine Sache in eurem Leben rein, die eine Frucht hervorbringt, die vielleicht sogar, sogar eine gute Sache ist. Aber es ist nicht das, was Gott eigentlich in dich hineingelegt hat. dass er eigentlich gebrauchen möchte, um sich durch dich zu verherrlichen. Um sich durch dich auch groß zu machen. Es ist gut, ich, ich nehme jetzt mal das Jobbeispiel und du, und du fügst ein, was es vielleicht in deinem Leben sein kann. Es ist gut, dass du einen Job Hast Oder es ist auch gut, dass du in der Ausbildung bist, in dem Studium bist, um einen, um einen guten Job zu bekommen, um, um vielleicht sogar gutes, gutes Geld zu machen. Aber was ich dir sagen möchte, es ist nicht alles. Es gibt Dinge im Leben, die wir hervorbringen und die wir, die wir tun, auch um unseren Lebensstandard zu verbessern, um hier auf dieser Erde ein besseres Leben haben, die dir helfen, von etwas zu leben. Aber Gott möchte dir etwas geben, wofür du leben kannst. Und deswegen, es bedeutet nicht gleich, dass ihr alle euren Job kündigt und, und, und sagt, ich gehe jetzt irgendwie nach Afrika in die Mission oder ich werde Pastor oder keine Ahnung was. Das ist gar nicht so das Ding. Aber ich möchte dich so ermutigen, dass dein Leben nicht nur aus Dingen besteht, die dein Leben irgendwie lebenswerter machen, sondern dass dein Leben aus etwas besteht, wo du sagst, das hat Ewigkeitswert. Das hat, danke, <lacht> die 10 Euro gibt es später, ähm. amen, in dir steckt mehr als das, was du siehst, wenn du morgens verknittert in den Spiegel schaust. Und wenn dieses Meer nicht aus dir hervorkommt, dann wirst du in den Lebensstrott kommen und du wirst merken, ja, es ist schön und das Leben ist schön und mein Konto wächst und ähm, und ich habe Freunde und irgendjemand kennt mich und es und es und es geht schon vorwärts und es geht weit und das sind Früchte da, aber innerlich ist trotzdem eine Leere da. Und ich sag dir, wieso diese Leere da ist, weil du nichts hast, wofür du leben kannst, wo du sagst, dazu existiere ich, dazu ist mein Leben gegeben. Und ich sag dir, mit deswegen haben wir unser Dream Team, hier auch in der Kirche, um dir einen Ort zu geben, um dir einen Ort zu schaffen, wo du sagst: ganz egal, ob es menschlich gesehen kleine Dinge sind, einfache Dinge, wie sowas Simples wie Kaffee kochen. Ich meine, ich kann es nicht, deswegen ist, für mich ist es hochkomplex. <lacht> oder, 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 oder irgendwas Größeres, irgendwas Komplizierteres, irgendwas Schwereres. Aber es soll die Möglichkeit für dich geben, wo du deine Gaben und deine Fähigkeiten und dein Sein einbringen kannst, dich als Person einbringen kannst, wo du merkst, ich kann den Unterschied machen, so wie es ich erlebt hat in diesem Street Teams, wo ich vorhin erzählt habe von Hillsong und so wie wir es hier auch bei uns erleben. Und ich weiß, wie wir es noch viel mehr erleben werden. Ich, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Wisst ihr, ich, ich träume auch davon, dass wir irgendwann Leute haben, die losgehen die losgehen zu den, zu den Menschen. Ich meine, wir haben, Gott sei Dank, hier nicht sowas, wo wir, wo wir irgendwie so einen schlimmen Namen geben müssen, wie, wie bei diesen Türmen. Aber ey, oh, auch in Erlangen, es gibt Not. Es gibt Menschen, denen geht es nicht gut. Und wie stark wäre es, wenn wir Woche für Woche oder Monat für Monat rausgehen können, Kleingruppen sich aufmachen, Teams sich aufmachen und wir nicht nur einmal im Jahr einen Surfday haben, sondern wir eine Frucht geben können, eine Saat ausstreuen können, die Frucht hervorbringt, die sich sie sich multipliziert. Und für manche von euch, und das ist stark, für manche von euch ist euer Beruf, euer Ruf, eure Berufung. Aber ich weiß, es ist nicht für jeden so. Und deswegen, habt nicht nur einen Beruf, sondern hab auch eine Berufung in deinem Leben und folge dieser Berufung. Und als drittes, sitzen hier Leute und du, ähm, du hast das Gefühl, in deinem Leben da existiert eine Frucht, ja, wir sind eine verdorrte Frucht. Ein anderer Teil der Saat, ab Vers 20, fällt auf felsigen Boden. Und das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder ab davon und diese äh, diese Frucht verdorrt. Du hast eine starke Saat, du hast eine starke Frucht in deinem Leben und die, die Sache ist, das ist halt der Unterschied zu der zu der Sache mit keiner Frucht. Du weißt darum. Du weißt, dass Gott etwas in dich gelegt hat, aber durch irgendwelche Umstände, durch irgendwelche Situationen, die in deinem Leben passiert sind, was es auch ist, mach eine Linie und du kannst draufstehen, du kannst deine Story erzählen, ist die Leidenschaft und ist das Feuer, das du mal dafür hattest, erloschen, flöten gegangen. Wisst ihr du was? Es, ähm, es gibt einen Mann, ähm, es gab einen Mann, der, heißt, der, der hieß Hermann Zeiss, ähm, der hat in den ähm, 1950er-Jahren circa, ist er durch Deutschland und, 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 und die Niederlande gereist und hat, ähm, hat starke Wunder Gottes erlebt. Wo Menschen, es, gibt ein, es gibt ein Buch, da ähm, ist einiges davon erzählt, ähm, wo, wo Augenzeugen berichten, wie, wie Leute ähm, durch Gebet und durch Predigt und einfach ähm, durch die Gegenwart Gottes, die wurden, die wurden mit einer Bahre, ähm, steht in dem Buch beschrieben, wurde einer mit einer so mit so einer Trage, wurde, der war gelähmt, der wurde reingetragen der, stand, der wurde ganz hinten hingelegt und während dieses Gottesdienstes ging plötzlich Tumult los in diesem Saal. Und, und er hat vorne gepredigt und war ein ganz korrekter Mensch. Ne? So, was ist da hinten los? Und dann hieß ähm, es so, ja, da, da hinten war einer, der konnte sich nicht mehr bewegen. Der ist aufgestanden. Und er konnte wieder gehen. Das Buch heißt "Lame tanzen unter der Kanzel". Ich weiß nicht, ob es noch verkauft wird, ähm, ob das neu aufgelegt wurde. Aber wenn es dich interessiert, kannst du es nachlesen. Ähm, und, 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 und dieser Mann und die, die Leute damals, die haben richtig starke Sachen erlebt. Unter anderem ähm, aus, aus diesen Begebenheiten sind die Ekklesiagemeinden entstanden, wo, wo wir ja auch Teil von sind heute. Aber und wieso erzähle ich das? Dieser Mann wusste, dass Gott ihn mächtig gebrauchen wollte. In jungen Jahren schon. <lacht> Und dann irgendwann kam es zu dem Moment, wo er alles hingeschmissen hat und angefangen hat, was Rasierklingen herzustellen. Das heißt, er ist in diese Richtung gegangen, er wusste, die, er wusste um die Saat in seinem Leben und die Frucht, die sein Leben hervorbringt. Und irgendwann, in einem Moment seines Lebens, kam es zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich ändere die Richtung, ich gehe, ich gehe in eine andere Richtung und ich... Ich weiß nicht, ob es wegen Geld gemacht hat oder wegen was auch immer. Und hat angefangen, so herzustellen und zu verkaufen. Und diese Frucht hat an Kraft verloren. Die Wurzeln waren zu klein, sie ist verdorrt. Bis später, ich weiß nicht, wie alt er war. Irgendwann hat es bei ihm Klick gemacht. Und vielleicht sitzt du heute hier und vielleicht, diese Story, die du gerade hörst, vielleicht macht sie bei dir heute Klick dass du sagst, ich bin mal in diese Richtung gegangen und meine Früchte, die waren, oh, die, waren, die waren rot und die waren voll und die waren saftig, aber sie sind verdorrt. Aber darf ich dich ermutigen, dass du wieder deine Richtung änderst? Weil Gott möchte wieder neues Leben in diesen Samen, in diese Frucht von dir hineinbringen. Gott möchte ganz, ganz neu wieder, ja, wieder, wieder Leben bringen. Und, und wenn ich ehrlich mit dir bin, ich gehe durch solche Seasons, ich gehe durch solche Phasen selber in meinem Leben. Und gar nicht mal so lang her. Vor diesem Urlaub, meine Frau und ich, wir haben, wir haben mittlerweile zehn Monate altes Kind. Ähm, es gab Sonntage, da bin ich aufgestanden. Und ich meine, das ist mein Job hier, ne? Also ist jetzt nicht so. Aber da bin ich aufgestanden und ich dachte mir, pff, irgendwie habe ich heute keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Ganz ehrlich, das Leben war draußen. Und ich will jetzt, jetzt gar nicht so ein, so ein oh, und wie schlimm und schade und keine Ahnung was, sondern so, was ich dich ermutigen möchte, und was meine Frau und ich machen mussten, wir mussten wieder neu auftanken. Ich sage dir, es ist nicht unnormal, dass wir im Leben zu Momenten kommen, wo wir das Gefühl haben, das Leben ist draußen. Ja, wir, wir fühlen uns leer. Wir fühlen uns auch mal, als hätten wir keine Lust auf irgendwas. Aber es ist nicht das Unnormale. Ich möchte dich nur so ermutigen, bleib nicht da. Es muss nicht sein, dass du gleich losgelaufen bist und, und das hier Klingeln verkaufst. Vielleicht sind es auch nur Phasen bei dir. Aber ich will dich so ermutigen, finde Orte und finde Zeiten in deinem Leben und in deinem Alltag, wo du neu auftankst. Und manchmal ist es vielleicht sogar dran, dass du mal für einen ganzen Monat einfach irgendwo hinfährst, wenn es dir möglich ist. Ich weiß, das Leben erlaubt es nicht immer. Aber nimm die Zeit, wo du auftankst. Und mit auftanken meine ich nicht, dass du dann einen Monat Auszeit nimmst, und du jetzt schon die Neuzugänge auf Netflix durchscrollst und schaust, wie viel Serien schaffe ich in diesem Monat. Mit Auftanken meine ich, dass du jeden Fokuskiller aus deinem Leben rausnimmst. Alles, was, was Aufmerksamkeit von dir möchte, mal auf Seite schiebst und sagst, Gott, jetzt nur du und ich. Weil, ich meine, Netflix das muss immer herhalten, arme Netflix, aber es gibt so viele Dinge, die wir tun können, die wir aber nur nutzen, um eigentlich beiseite zu schieben, worum wir uns eigentlich kümmern müssten. Und dann, und dann, und dann ist es, ist es als, würdest du, als würdest du auf der Autobahn unterwegs sein und immer wieder einen Tropfen in den Tank rein, damit du den, den, die, nächsten, die nächsten 20 Meter schaffst. Dann muss ich wieder einen Tropfen und dann wieder die nächsten. Und du schleppst dich so über die Autobahn. Und Gott sagt, hey, lass mich mal voll tanken. Lass mich mal voll tanken. Wenn deine eine Frucht verdorrt ist, ganz egal, ob schon über Jahre hinweg oder einfach immer season -wise. Oh, ich will dich so ermutigen, hab die Zeiten, wo du auftanken kannst. Weil dann wollen wir zu dem Punkt kommen, dass wir eine Frucht in unserem Leben haben. Eine Frucht, die Gott ehrt. Eine Frucht, die immun ist gegen Parasiten. Eine Frucht, die himmlisch schmeckt. Und eine Frucht, die zu gut ist, um wahr zu sein. Aber oh, was meine ich damit? Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Und das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Hundertfach 60-fach und ein anderer 30-fach. Eine Frucht, die Gott ehrt. Wir können auf dieser Welt viel Frucht bringen. Aber ich will dich so ermutigen, bring Frucht, die einen Unterschied macht. Bring Frucht, die Menschen näher an Gott bringt. Bring Frucht, die dich näher an Gott bringt. Bring Frucht, die deine Familie näher an Gott bringt. Bring Frucht, die deine Arbeitskollegen näher zu Gott bringen. Bring Frucht, die Ewigkeit Charakter hat, die standhält. Wir können so viel auf dieser Erde machen und auf dieser Erde haben schon so viele Menschen gelebt und heute weiß kein Mensch mehr, wer sie sind. Ich sag dir, du wirst irgendwann sterben und wenn du nicht gerade irgendwie Präsident, Bundeskanzler oder sonst was warst und in irgendwelchen Geschichtsbüchern auftauchst, dann wird dein Name weg sein. Überleg vielleicht noch ein, zwei Generationen, weil dann irgendwann ähm, deine Kinder noch oder deine kind Enkel irgendwann noch von ihrer Oma oder Uroma oder was auch immer sprechen, aber spätestens dann sind auch die Bilder vergilbt und die Festplatten sind kaputt und es existiert nichts mehr von dir. Alles, was bleibt, ist das, wo wir in die Ewigkeit mitnehmen können. Was wir in die Ewigkeit mitnehmen können, das sind Menschen. Das heißt, alles, was du Gutes tust, zur Ehre Gottes, wo du Menschen hilfst, einen Schritt näher, auch zu dieser Ewigkeit zu kommen, das ist das, was Bestand hat. Und deswegen produziere eine Frucht, die immun ist, gegen Parasiten. Wisst ihr was? Da draußen gibt es Käfer, die versuchen, deine Frucht anzugreifen, um an diesem schönen Bild zu bleiben. Da draußen gibt es Leute, die dir sagen, was alles nicht möglich ist, wozu du nicht in der Lage bist, wieso deine Frucht eigentlich völliger Schwachsinn ist. Oh, ich will dich so ermutigen, dass du dich nicht aufhalten lässt von irgendwelchen Stimmen, von irgendwelchen Menschen, die in dein Leben kommen und sagen, was du nicht kannst und wieso es keine gute Idee ist und wieso es besser wäre. Du gehst doch wieder in die andere Richtung und lässt die eigentliche Frucht verdorren. Bring eine Frucht hervor, die standhält. Den Stimmen dieser Gesellschaft, den Stimmen dieser Kultur, den Stimmen, die dir sagen, dass du es nicht bist und dass du es nicht kannst. Und dann eben bring eine Frucht hervor, die himmlisch schmeckt. Die Bibel sagt uns, dass unser Schatz im Himmel sein soll, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Stell sicher, dass das bisschen Leben, das du hier auf dieser Erde verbringst, im Himmel investiert. Und produziere eine Frucht, die zu gut ist, um wahr zu sein. Eine Frucht, wo du sagst, Gott, ich brauche dich. Ich will dich so ermutigen, dass du anfängst zu träumen, dass du anfängst, größer zu denken, dass du anfängst, dir zu überlegen, okay Gott, was willst du wirklich tun durch mein Leben? Und wenn du an den Punkt kommst, wo du sagst, das schaffe ich eh nie, dann will ich dich ermutigen, dass du weitergehst. Dass du zu einem Punkt kommst, wo wenn du es deinen Freunden erzählen würdest, die dich auslachen würden. Was sagst du? Nee, nie im Leben. Und dann sagst du, okay Gott, jetzt bin ich angekommen, das ist die Frucht, die ich will. Wenn, wenn alle um mich herum sagen, das wird eh nichts, Gott, dann will ich, dass du kommst. Und dass du mir die Kraft gibst. Und wenn du mir diese Saat gegeben hast, dann weiß ich auch, dass es nicht an mir liegt, diese Saat aufgehen zu lassen. Sondern weiß ich, dass es dich braucht, der mir die Kraft gibt, der mir die Freude gibt, der mir die Motivation gibt, der mir das Durchhalten gibt. Dass ich es bis zum Ende durchhalte. Und dass ich merke, wie ich multiplizieren werde. Du hast eine Saat in deinem Leben. Und diese Saat ist es wert, gepflanzt zu werden. Lass diesen Tag heute nicht vergehen. Lass dein Leben nicht vergehen. Vielleicht schaffst du es heute nicht mehr. Aber nimm dir, setz dir den Tag fest, am besten heute noch, setz dir den Tag fest, wo du dich hinsetzt und dir überlegst, wozu um alles in der Welt lebe ich? Wozu hat Gott mich geschaffen? Was hat er in mein Leben hineingelegt? Und wir sehen einen kleinen Teil dazu, können wir vielleicht beitragen auch, als, als Kirche. Wir haben, wir haben diesen Kurs wir haben vorhin in den News davon gehört, wir haben diesen Kurs, der nennt sich Next Steps. Und ein Stück weit soll dieser Kurs dir helfen, herauszufinden, was Gott in dich hineingelegt hat. Und am Anfang machst du vielleicht kleine Schritte und kleine Dinge und du denkst dir, na gut, das ist jetzt nicht unbedingt das, wo mir unmöglich ist. Aber du wirst merken, wie du weitere Schritte gehen kannst und wie du Schritt für Schritt mehr entdeckst, welche Zeit Gott in dein Leben gelegt hat. Und tatsächlich, ähm, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, tatsächlich kann es sein, dass Leute hier sind, ihr kennt Jesus noch nicht mal. Oder klar, man kennt ihn vielleicht vom Religionsunterricht und man, man, ähm, man, man, man lebt ja hier im christlichen Abendland und so weiter. Und klar weiß man irgendwie, dass es da eine Kirche gibt und, und irgendwelche Regeln gibt, die man befolgen muss, weil sie irgendwie in der Bibel stehen und keine Ahnung was alles aber weißt du was, dieser Gott, von dem wir hier geredet haben und diese, diese Story von dem, von dem Seemann, von dem wir da geredet haben, ähm, da geht es nicht nur um eine Saat und um Fähigkeiten, die in uns drin sind, sondern da geht es auch um diesen Glauben, den wir haben können an Gott. Und Gott streut heute auch, heute Abend, streut eine Saat auch in dein Leben aus, wo er dir sagen möchte, ich bin bei dir und ich bin interessiert an deinem Leben. Und dieser Gott ist tatsächlich nur ein Gebet entfernt. Du kannst ihm heute begegnen. Nicht, nicht diesen Gott, den du aus dem Religionsunterricht kennst, der irgendwie immer böse mit dir ist und der, ähm, keine Ahnung, was du für ein Bild von Gott hast. Aber Gott ist interessiert an dir. Gott ist interessiert an in deinem Leben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte Saar, die Saar, dieser Gott, den ich vielleicht noch nicht kenne, die, die er in mein Leben gelegt hat, ich möchte das diese Saat entdecken und ich möchte diesen Gott kennenlernen, dann ist jetzt die Gelegenheit dafür. Wir wollen gemeinsam die Augen die Augen zumachen, weil ich möchte jetzt die Chance geben, dass du gleich deine Hand streckst. Dort, wo du bist, du musst nicht aufstehen, nicht nach vorne kommen, aber einfach dort, wo du sitzt, kannst du einfach mal sagen, Gott, ich möchte dich in meinem Leben haben. Wenn sonst hier keiner groß im Saal rumschaut, möchte ich dich so ermutigen, wenn du hier bist, und du möchtest diesen Gott kennenlernen, dann steck doch jetzt mal deine Hand hoch. Sag, Jesus, hier bin ich. Danke. Sag, Jesus, hier bin ich. Ist noch jemand hier? Jesus, hier bin ich. Halleluja, danke. Ihr könnt die Hände runternehmen. Und ich, ich danke dir zu Jesus, Herr, für die Entscheidungen, die gerade getroffen wurden. Und ich bitte dich, Jesus, dass du diesen Menschen heute begegnest. Und dass du dich ihnen zeigst, als der Gott, der Leben spendet, der Leben gibt. Als der Gott, der diese Saat ausstreut und der viel Frucht bringen möchte. Als der Gott, der ein Leben neu machen kann. Als der Gott, der vergibt. Als der Gott, der die Sünden aus unserem Leben herausnimmt. Weil, Jesus, du am Kreuz gestorben bist. dass wir ein neues und reines und heiliges Leben haben dürfen. Herr Jesus, wir danken dir dafür in deinem wunderbaren Namen. Amen.